0: Hey, hey hey bienvenidos a un nuevo domingo de vacío que venimos a llenar a este podcast. con el intro, ¿cómo la ven? Eh? Un agradecimiento a Mario Leal, otro amigo que junto con Luis Carlos están trabajando en el intro y de hecho él va a estar también arreglando un poquito el audio de este podcast, entonces espero que a partir de este episodio ya escuchen un poquito mejor el, el audio, ok? Oigan, antes de empezar con todo esto, les quiero decir que unas amigas y, y pues varias personas en el episodio pasado literalmente yo creo que abrieron el podcast, se pusieron sus audífonos, lo abrieron WhatsApp y me iban diciendo todo lo que opinaban de lo que yo iba comentando, unas amigas se tomaron el tiempo hasta de poner, número uno, ah, yo también uso esa palabra, número dos, eh, wow, que dijiste esto, número tres, jaja, yo, yo no pienso así pero pienso esto, no sé, o sea, se tomó el tiempo de enlistarlo y a mí eso me pareció muy bonito, me dio mucha alegría y si ustedes quieren hacer lo mismo, pues con toda confianza lo pueden hacer. Voy a estarlos leyendo y si no tienen la confianza, pues comenten los episodios con algún amigo, alguna amiga, su novio, su novia, su papá, su mamá, con quien ustedes quieran. Pásenle. El día de hoy, que les ofrezco? Eh? una cheve, un vasito de agua, un café. Pues bueno, como ya sabemos, venimos aquí a platicar, a reírnos y a criticar todo lo que nos esté pasando por la cabeza sin ser expertos en el tema. Mi nombre es América, unos me llaman Borbón y otros Queca, pero ustedes me pueden llamar como quieran. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de Borbón Out de Sonora. Y recuerden, programas sin fines de lucro y sin opinión experta y quien lo conduce. Solo para fines de ocio, entretenimiento y probablemente conocimiento, Dejas de dudas y sugerencias en redes sociales. Y bueno, pues como les mencioné en el episodio anterior, soy de Obregón, y resulta que esta ciudad está en un estado muy bonito que se llama Sonora. Entonces, hoy les quiero compartir un poquito de este estado, desde su gastronomía, sus sitios turísticos, la gente que vive ahí ahorita, la historia, y pues a lo mejor un poquito de conclusiones con todo lo que les vaya a decir. Por cierto, les voy pidiendo una disculpa porque... Yo creo que voy a hablar muchísimo más de Obregón, que es de donde soy, donde nací y donde más conozco. Y bueno, como estaba pensando en comida, ya, ya se hambre hasta ahora. Entonces les voy a hablar un poquito de este tema. Tenemos que tomar en cuenta que Sonora tiene una mezcla de absolutamente todos lados. Desde la conquista con los españoles, llegaron también alemanes al norte del país, obviamente estadounidenses porque literalmente los tenemos arriba indígenas propios de la región, los yaquis, los mayos, seris, y si se me pasa alguna otra tribu, pues igual no está de más investigar. Franceses también llegaron. Bueno, el punto es que Sonora es una mezcolanza de absolutamente muchísimas culturas, incluso religiones se podría decir, mm, formas de vivir, etc. Pues principalmente, en mi punto de vista, lo más importante de la comida en Sonora son las tortillas ya sea de maíz o ya sea de harina. Simplemente sabemos que las tortillas, al menos en Sonora, son una parte fundamental de las comidas diarias. Y, por ejemplo, hay muchas variaciones de tortillas. En Hermosillo, eh, según yo, se les ocurrió hacer una tortilla de harina del tamaño del universo y muy delgada. Y adentro ponerle carne, salsa, tomate... Aguacate, etcétera, hacerla rollito y llamarle a eso un burro percherón, que es la siguiente comida de, las que, de, las, de la que yo les quiero hablar. El burro percherón, como ya les comento, es una tortilla rellena de lo que tú quieras. Usualmente es carne asada con verduras y una muy buena salsa, pero actualmente, como en Sonora, pues no le tenemos miedo a la muerte, básicamente, ya existen burros percherones de todo. Que si un burro percherón. Con sushi adentro, que sea un burro percherón, con un hot dog adentro, que sea un burro... Tú le puedes poner lo que quieras. Y hablando de hot dogs, esa es otra comida que les quiero comentar. Un hot dog básicamente en Sonora es un pan con una salchicha envuelta en tocino. A veces le ponen queso, tomate picado, cebolla picada, guacamole y queso espolvoreado. Normalmente es así, hay gente que le pone muchísimas cosas y aquí entra un disclaimer muy importante. ¿Qué dogos son mejores? Los de Obregón y los de Hermosillo. En mi punto de vista son mejor los de Obregón, principalmente porque en Hermosillo le ponen lechuga al hot dog. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué le pones lechuga al hot dog? Todos aquí sabemos que si vamos a pedir un hot dog es porque... Queremos esa comida con grasita para disfrutar. Que no importa que se me estén tapando las venas por el colesterol. Yo me voy a morir feliz. Pero no me quiero morir comiéndome un hot dog con lechuga. ¿Ok? En fin. La siguiente comida es el pozole. Según estoy investigando, es muy característico de Sonora. La verdad no sé si es de Sonora o si el de Sonora es muy famoso. No lo sé. Lo que les puedo decir es que está buenísimo. El pozole es básicamente un caldo con mucha grasa, mmm, carne, <risa> verdura, o sea, con verdura me refiero a que cilantro, cebolla, etcétera, y chile. Habrá gente que lo coma diferente y habrá gente que lo sepa explicar mejor, pero luego vamos con los coricos, que son unas galletas bastante ricas en forma de anillo o de donas chiquitas. Eh, las coyotas, que la verdad... Si no son de Obregón o de Sonora en general, no les, no puedo explicarles qué es una coyota. Sí, ya lo he intentado muchísimas veces con mis amigos de León, con mis amigos de, no sé, de Ciudad de México, de todos lados que no sean de Sonora o mis amigos acá en Europa y no puedo explicar. Porque una coyota es una galleta, pero no es una galleta y está rellena, pero no está tan rellena. Aparte, como que está doradita, pero no es tan crujiente y tiene azúcar, pero no tanta azúcar. Entonces, la verdad, no sé explicarlo. Y por último, y algo muy importante para mí, son las aguas frescas. Yo sé que existen en todo el país, pero en lo personal nunca he probado una agua fresca tan rica como la de Obregón. Y aparte, algo que me pasaba siempre en, en León, porque al parecer, bueno, tal vez yo esté mal, no sé si esto es algo de todos los de Sonora o yo soy la única tonta, pero yo llegaba a la Michoacán en León y le decía, hola, buenas tardes, me das un litro de limonada, por favor. me decían, y no tengo limonada. Y yo, ¿cómo que no tienes limonada? Sí, nomás tengo agua de limón. Y yo, ah, ok, pues no sabía que la limonada era de otra fruta que no fuera el limón. Pero bueno, yo creo que son conceptos que se van perdiendo o van cambiando conforme en la región en el país. Y ahora les quiero contar, como ya sabemos, Sonora es un lugar... Pues bastante diverso, tanto en gastronomía, en naturaleza, en fauna, en todo. Y eso hace que haya lugares turísticos muy bonitos. Para mí, el más importante es la Reserva del Pinacate, que está como junto con el desierto de Altar, obviamente en Sonora. Yo tengo muchísimas ganas de visitar ahí. La verdad, si lo ves en fotos, se ve increíble. Eh, es algo como, no sé, a mí me impacta la vista, ¿saben? entonces está pues yo lo recomiendo mucho. También está Guaymas, que obviamente en Guaymas está San Carlos. Y últimamente he estado viendo muchas fotos de un lugar que se llama el Himalaya o Himalaya, que no sé muy bien si alguien lo inventó o si realmente existe, pero en las fotos se ve muy, muy lindo. También está Puerto Peñasco, que es otra playa muy linda a la cual yo no he tenido la fortuna de ir. Y luego es, tenemos Álamos. Álamos es una ciudad colonial, es básicamente como un San Miguel de Allende o una mezcla entre la ciudad de Zacatecas, el centro de Aguascalientes y de Querétaro. O sea, es como una mezcla de toda esa arquite arquitectura, de toda esa arquitectura colonial. Entonces, es una ciudad muy linda, muy pequeña, eh, está muy padre para irte a tomar fotos con una diadema y flores o algún sombrero. No sé, es una ciudad muy bonita. Y por último está la Laguna del Nainari. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a Google, pongan Laguna del Nainari. Y se van a dar cuenta que es un lugar único e inigualable. Es, yo creo, de los lugares que más fomentan el turismo en todo Sonora. No es cierto. Es una laguna artificial en Obregón, donde puedes ir a correr y a comer cocos. Bueno, ahorita no puedes ir a correr porque está el coronavirus. Y tampoco puedes ir a comer cocos ahorita. Pero... Podrías hacerlo después. Ahora vamos con... Ah, quise investigar gente famosa. Sobre todo porque me llamó la atención. Obviamente, para mí, eh, sé que hay muchos políticos que han salido de Sonora. Eh, literalmente, no sé, Álvaro Obregón, y por eso se llama Obregón mi ciudad... Miguel Alemán, que por eso se llama Miguel Alemán, una de las calles más importantes de Obregón, etc. Hay muchos políticos o personas que tuvieron que ver en la fundación del Estado y, del, y, del, y de la ciudad, pero no me voy a meter tanto en eso. Quise investigar como, por ejemplo, tenemos aquí una actriz que se llamaba Raquel Torres. Ella fue la primera actriz mexicana y de toda Latinoamérica en actuar en Hollywood. Luego está María Félix, que para mí... Ella nació en Álamos, de hecho, también era actriz y para mí fue como una mujer bastante empoderada, con Como que la conocí, no, no crean que me, me iba a tomar un café con ella, pero a como la ponían y a cómo se mostraba ella, es, era una mujer como muy, muy fuerte, con un carácter bastante fuerte y, y eso a mí, pues no sé, me llena de orgullo, ¿saben? Luego tenemos a Silvia Pinal, nacida en Guaymas. Eh, si no saben de quién estoy hablando, es la que narraba la serie novela de mujer casos de la vida real esa novela se trataba de muchas mujeres que vivían casos de la vida real y ya eso es luego está un boxeador que es bastante famoso Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr. que es su hijo también son de Sonora luego está la atleta Ana Gabriela Guevara Random fact, yo vivía a una cuadra de ella cuando estaba chiquita, era hermosillo. Pero bueno, a nadie le importa. <risa> eh, esta atleta, bueno, ahorita ya es política. Está en la política. Creo que no lo hace bastante bien, pero no importa. Cuando era una atleta era muy buena. Llegó a ir a las olimpiadas. Eh, me parece que tiene medallas olímpicas. Y si no me equivoco, ella hacía las disciplinas de 100 metros planos, 200, relevos y ese tipo de cosas. Era corredora. Y por último, un beisbolista muy exitoso al parecer que se llama Adrián González. Eh, dentro de lo que leí, decía que había jugado con los Yankees, con San Diego y con los padres. Y de hecho había como un dato curioso, de que con este último equipo anotó 30 home runs. Entonces, pues, creo que también es muy sabido que en Sonora el béisbol es bastante importante. Y bueno, ahora les quiero contar un poquito de historia, eh, de cómo se fundó o qué ha pasado más o menos por el territorio de Sonora. Y por cierto, si digo algún dato malo que ustedes conocen de manera diferente, pues les pido una disculpa, me avisan y pues vamos viendo, vamos investigando mejor, etc. Y bueno, empezamos por el principio. Según Wikipedia, que es la fuente más confiable que encontré, hace 10.000 años en los territorios de Sonora había poblaciones indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Desde hace 100.000 años ya existía gente en el territorio de Sonora. Estos indígenas eran cazadores y recolectores y conforme fue avanzando el tiempo, 400 años antes de Cristo, ya habían inventado la agricultura. Eh, a lo mejor me estoy atreviendo mucho a decir inventar porque tal vez eh, las personas que estaban en Sonora, no sé, se robaron la idea de amigos de ellos de otra parte del país, que lo dudo, pero bueno. El punto es que ya existía la agricultura en ese tiempo. Y yo creo que por eso nosotros utilizamos el trigo y el maíz para absolutamente todo. O sea, es algo que nunca va a faltar en la mesa de un sonorense. Y luego eh, se dice que cuando vinieron todos los españoles a querer conquistar México, eh, más o menos saben en qué año llegaron, ¿no? En 1492. Pues bueno, no fue hasta 1530, 1540 que se empezaron a asentar en Sonora. Entonces, si no queda muy claro, Sonora en general es un estado muy, muy joven, y la ciudad de Obregón ni se diga, ¿no? Por cierto, Sonora, se llama Sonora porque hay un mito que dice que un español, eh, cuando llegó al, como al, ter al territorio, no supo pronunciar la palabra nuestra señora, bueno, la frase, que es, mm, no sé si es como le llamaban al territorio por no estoy muy segura, pero el punto es que no supo decir la frase en y dijo Sonora, y pues al español se le hizo muy fácil decir, mm, así les voy a poner, no me importa cómo se llamen, y ya, Sonora. Eh, de hecho, dicen que el nombre se obtuvo en 1643, o sea, para que se den una idea, Sonora iba naciendo, bueno, no naciendo, porque no estaba fundado tal cual como un Estado mexicano, pero había gente llamándole Sonora al territorio, mientras que, por ejemplo, no sé, en Europa había ya países en guerras por situaciones, cosas eh, y territorios vaya, en Sonora, ni siquiera nos pasaban por la cabeza. Dato curioso, no fue hasta 1824 que Sonora fue fundado ya como un estado mexicano, tal cual, con su capital en Hermosillo. Entonces, bueno, es más o menos como una contextualización de cuándo nació Sonora. Y por cierto, durante todos estos años de guerra, si así se les puede llamar, que fueron todos estos años donde muchos extranjeros intentaron asentarse en el territorio mexicano, obviamente Sonora pasó por muchísimas cosas. Y los que siempre estuvieron peleando fueron obviamente los indígenas, seris, yaquis y mayos. Por ejemplo, en 1725 los seris se rebelaron para proteger el área costera, porque pues querían llegar a México por las playas, obviamente. Entonces los series se pusieron y se pegaron el tiro con todos los, en ese caso, los españoles. Después, en 1740, los mayos y los yaquis se unieron, como la familia que son, para expulsar a los españoles de sus territorios. ¿Y saben qué es lo peor? O bueno, lo mejor del caso, es que lo lograron. Eso quiere decir, amigos, que los yaquis y los mayos siempre han sido amigos. No hay que pelearnos por un equipo de béisbol, pero que vivan los yaquis. Bueno, después de todo esto de la independencia, que es un tema bastante largo, eh, en 1847 vinieron nuestros vecinos de Estados Unidos a querer dar lata. Esto pasó en la guerra de Estados Unidos contra México. Y en esta guerra también quisieron llegar por Sonora, por la bahía de Guaymas. De hecho, estuvieron todo un año en Guaymas tratando de, pues, no sabría decir si de conquistar o de apropiarse del territorio. Y si no saben de qué guerra estoy hablando, esta guerra es la causante de que muchas personas digan, güey, o sea, tipo de que Disney, güey, pudo haber sido parte de México, si ubicas, güey, pero o sea, de que un presidente súper mal pedo, el presidente, güey, vendió todos los terrenos, güey, y ahora no tenemos Disney, o sea, qué oso. Y no, obviamente Disney no era ni hubiera sido parte de México. Y el presidente que perdió esos terrenos, pues sí, fue Santana y algunos ya lo ubican, perdió su brazo de hecho, y es medio famosillo básicamente por perder Disney, que no lo perdió pero, se imaginan que Disney se hubiera nacido en México o sea, Mickey Mouse sería el ratón Miguel y toda la vida del parque de Disney fuera totalmente distinta, para empezar estuviera en un desierto el parque, no hubiera princesas no aguantarían con el, no, no se puede y aparte al pato Donald, sería Donaldo Qué bueno que Disney no está en México. Pero bueno, así la historia de este bonito estado. Eh, como les estaba comentando, por estos territorios han pasado muchas personas extranjeras al país. También tenemos a los franceses que vinieron en 1862. Eh, llegaron también por Sonora. Y pues en lo que estaban ahí intentaron... Eh, poner su monarquía en México. No sé si algunos ubican un poquito toda esta etapa de la historia, pero fue cuando pusieron a Maximiliano de, de Habsburgo de emperador. Benito Juárez era presidente en ese momento. Se hizo ahí como un desmadre. que al final de cuentas, Maximiliano como que estaba medio menso para esas cosas de ser emperador y no lo logró. O sea, Francia no pudo poner su monarquía en México. Pero se imaginan, o sea, Sonora el menos, bueno, se imaginan, México en menos de 300 años, ha pasado por muchísimas cosas y aún así, México en general es súper, súper pequeñito a comparación de otros países o de otras culturas europeas, por ejemplo miren, les voy a poner un ejemplo ejemplo, ejemplo, ejemplo es un, por cada vez que diga ejemplo, tómense un show. menos los de Sonora, porque tienen le hice acá. Inglaterra fue descubierto en el, el año 972 y casi 500 años después, como ya les comenté, en 1492 se descubrió el territorio mexicano. 500 años después. Miren, para que se den una idea, en el mundo imaginamos que Inglaterra, España y México, pues son personas. Inglaterra ya es un viejito de 100 años. Ya Inglaterra ya tiene Alzheimer, ya Inglaterra fue al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, ya ya hizo todo lo que tenía que hacer en su vida. Ahorita ya es ese abuelito que le vale madre que digan, si está enojado no va a comer lo que le dieron, ya es esa persona. España tiene 57 años, se está jubilando, sus hijos a lo mejor se están graduando de la universidad. Eh, es como un poquito todavía medio homofóbico y así, pero está agarrando el pedo. Y México es un mocoso de 22 años. O sea, México ahorita está en la universidad y adivinen qué, no le gusta su carrera. Estaba estudiando mecatrónica y se dio cuenta que quería diseño industrial. Eso es México ahorita. Un mocoso. Ahora imagínense la edad que tiene Sonora como Estado. No, van haciendo. está en pañales. Tiene un chupón. Todavía no sabe ir al baño. Es, es un bebé, es, es sonorita. Y claro, por supuesto que esto se nota en nuestra ciudad, Obregón, en el estado Sonora y a lo mejor en todo el norte del país. Y es por eso que muchas personas siempre están diciendo de que, no, es que en el norte son bien cerrados, son bien homofóbicos, son bien clasistas, bla, bla, bla. Y pues, yo no soy nadie para decir mentiras. si sí son. O sea, Sonora sí si es un estado así. Y Obregón es una ciudad muy cerrada. O sea... En mi vida personal, en mi experiencia personal, pues sí, en mi vida personal, ni modo que sea mi vida de alguien más, bueno, ya me está afectando esto. En mi experiencia personal, yo crecí en un contexto que al menos hasta mi adolescencia yo normalicé ser o ser todo lo que estaba mal, me explico, y suena muy deep, pero no es, o sea, puede ser que sí sea o no, pero a lo que me refiero es... Yo toda la vida fui como la oveja negra de la familia, porque era la niña que le gustaba jugar fútbol y el fútbol es para hombres. Porque era la niña que le gustaba bailar hip hop y eso no es tan femenino. Porque no me meto a ballet. Porque era la niña con voz de niño que realmente no tengo voz de hombre. O sea, si ustedes conocen gente y así, simplemente tengo una voz de una mujer más grave y puedo cantar mejor las rancheras. Es todo. Pero me acostumbré a pensar toda mi vida que yo era como la subnormal, ¿me explico? Y yo creo que en algún momento haré un, un episodio de todo este tema de cómo la sociedad te hace creer que lo que tú estás pensando no está bien. Por ejemplo, muchas, mucho tiempo de mi vida era como, ay, es que eres como muy masculina, de seguro te gustan las mujeres. Y plot twist, sí me gustaron las mujeres, pero ese no es el tema. O sea, siento que a veces el problema en la sociedad en la que vivimos es que te hacen sentir que lo que realmente eres está mal. Y eso te hace que tú lo quieras negar, esconder, ocultar o aplazar el mayor tiempo posible. Y a lo que me refiero con todo este choro de clasismo, bla, 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 homofobia, verdad es a lo siguiente. Si tú te sientes identificado o identificada con lo que estoy diciendo, porque a lo mejor tú crees que en tu ciudad la, la sociedad es muy cerrada y no encajas y, y no te sientes como parte de... Eh, la cosa no es satanizar la ciudad de donde eres, bueno, ese es mi punto de vista, no es como que yo diga, ay no, Obregón no me gusta, al contrario, amo Obregón, y ahorita que yo tengo la oportunidad de haber, en este caso, vin vinido, yo vine y vinimos todos, de haber venido a Europa, de haber conocido a gente aquí, de haber aprendido sobre más culturas, en México, por ejemplo, pues no vivo en Obregón, vivo en, en, en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, y me toca conocer como otras realidades. Y para mí todo eso es conocimiento y experiencias que yo puedo después ir y contar. No te estoy diciendo que voy a hacer, no sé una película y decirles a todos, oigan, gente de Sonora, esto es lo que deben de saber. No, pero es ir a contar la experiencia que has vivido, lo que has aprendido, lo que has conocido, cómo está el mundo allá afuera, etcétera, y que poco a poquito este bebé que tenemos como ciudad y este morrito mocoso de 22 años que tenemos como Estado puedan irse desarrollando y ser poco a poquito una potencia a nivel primero país y luego mundial, me explico, y suena muy romántico, suena demasiado romántico lo que estoy diciendo, pero Sonora tiene todo para ser un estado de ejemplo, o sea, me explico otra vez, cada vez que diga me explico, tome su shot, entonces es todo, este capítulo fue pues para que conocieran un poquito de la historia, de lo que opino yo de Sonora, de por qué más o menos estamos como estamos en el estado, que es lo más rico en comida, gente importante para que se sepa que de a lo mejor de ciudades muy pequeñas pueden salir mentes y talentos brillantísimos y para que ustedes que no son de Sonora, que me están escuchando, pues sepan un poquito más de la realidad en la que nací. Es un estado maravilloso, les recomiendo mucho las playas en especial. Y hablando de recomendaciones, pues todavía no se las voy a dar porque adivinen que primero van las noticias, pero se me olvidó porque ni que yo fuera la que inventa este podcast. Bueno, las noticias del día de hoy sobre Sonora, que de hecho fue muy difícil encontrar noticias de Sonora que no tuvieran nada que ver con el coronavirus. Había una noticia que decía, que decía la noticia, mi amor, no sabemos, ¿verdad? Una disculpa, es que perdí las noticias, pero ya las encontramos, no se preocupen. Ok, la primera noticia dice, si sí puedes casarte durante contingencia en Sonora, celebración de bodas debe ser con reglas sanitarias y no masivas. Porque Sonora está a favor de que todos sigan celebrando estos bonitos eventos donde la gente que se ama contrae matrimonio, siempre y cuando no sean homosexuales. Bueno, la siguiente noticia es, la gente necesita la cerveza en Sonora. Si continúa desabasto puede generar violencia y asaltos. ¿Qué les dije yo? ¿Qué les dije? Desde el episodio pasado les dije, ahorita hay alguien en junta, en el gobierno que ya no sabe qué hacer con ustedes y ya salió el vato que dijo, entonces les regresamos el alcohol y pues sí efectivamente lo lograron yo creo que ya les van a regresar el alcohol y felicidades o sea la verdad que bueno pues que se puedan tomar una cervecita de vez en cuando la gente que abusa del alcohol pues cuídense pero bueno, son buenas noticias para ustedes. Y luego leí otra que el título decía: Venados de Mazatlán sostendrá duelo virtual ante Yaquis de Ciudad Obregón. Le piqué a la nota, no pude ver la nota porque estoy en la Unión Europea. Pero bueno, lo que yo me imaginé con ese título, literalmente me imaginé al equipo de Mazatlán sentados enfrente de, no sé, un Xbox y al equipo del, de los Yaquis sentados enfrente de otro Xbox y jugando una partidita de béisbol en este caso que yo creo que se refiere más como a hacer el partido y no sé a qué se refiera, pero fue lo que yo me imaginé y ahora sí, las recomendaciones de el día de hoy primero que nada tenemos otra asociación que se llama Más Jóvenes por Cajeme esta asociación inició en Guadalajara por un chavo que se llama Manuel Borbón no, no es mi primo, no es mi hermano no se preocupen, todo muy bien no porque nos apellidemos igual, somos familia. Lo he conocido y me cae bien, por cierto. Y si estás escuchando esto, un saludo. Bueno, este chavo inventó esta asociación en Guadalajara y ahorita se la trajo a Obregón. ¿Por qué? Porque lo que esta asociación busca es hacer de Cajeme, que es el municipio de Obregón. Eso es geografía complicada para algunas personas. Pero bueno, el punto es que quieren hacer que Obregón sea todo esto que yo les estaba comentando de de que tenga su máximo potencial, tanto en las personas como, no sé, en sus industrias, etc. Actualmente tienen una mesa de despensa para ayudar a todas las personas que se están viendo afectadas económicamente por el, por el coronavirus. Esta mesa de despensa está por la calle Sonora, esquina con Hidalgo, cerca de Catedral. Y en este caso fue Ana Arbízula que me dio toda esta información, entonces... En Instagram la pueden buscar a ella o pueden buscar la asociación arroba más jóvenes XKGM. Siguiente recomendación, Emiliano López. Este chavo yo lo conocí en prepa, mentira, siempre en universidad, porque cuando yo iba a los concursos de baile, de hip hop, él iba a los concursos de canto, bueno, de la canción. Y este chavito es compositor, es cantante, toca la guitarra, es, hace de todo. Entonces yo los invito a que vayan a sus plurify es Emil López, escuchen la canción de ella ¿por qué? porque me gusta mucho la canción y se las quiero recomendar también les recomiendo las siguientes academias de baile Monsters de León Guanajuato y la clínica de Ciudad Obregón en ambas academias yo he tomado clases la verdad quiero muchísimo a los maestros de esas academias, a los fundadores y pues nada lo recomiendo mucho porque ahorita tienen clases online muy muy buenas tienen paquetes muy buenos, muy accesibles y, pues, sobre todo para la gente que siempre ha querido bailar y a lo mejor le da pena, como, o sea, que dice que no voy a ir a hacer el ridículo a la clase porque no me sé mover, ¿verdad? Pues métete a unas clases online y tú sola con tu soledad o solo con tu soledad puedes tomar tus clases. Y les quiero recomendar una cuenta en Instagram que se llama guión bajo lunares, lunares, guión bajo lunares rojos. Esta cuenta es de mi amiga Andrea Saucedo. Que también se tiene guión bajo Andrea Sau. Es bien creativa. ¿Saben qué estudió esta chava? Diseño gráfico. Los diseñadores vamos a dominar el mundo con nuestra creatividad. Andrea, te amo. Bueno, eh, esta chava, Andrea, que es mi amiga, hizo esta cuenta que se trata de publicar frases. Frases inspiradoras, frases bonitas que te pueden alegrar el día. También hay algunas frases de, de su autoría son pensamientos, de hecho dice, si quieres puedes mandarme el tuyo. Entonces, y nada, fue todo por hoy. Un placer platicar con ustedes otra vez. Qué gusto. Nos vemos el siguiente episodio, la siguiente semana, o tal vez nunca, quién sabe. Tú sé feliz y quiérete siempre. Recuerda que puedes hacer lo que se te dé la gana, siempre y cuando te haga feliz y no afectes a terceros. Bye.